0: Az autó lassan halad felfelé a Budai hegyek szerpentinjén. Április eleje van, de nyoma sincs még a tavasznak, Szállingózik a hó. Panna a hátsó ülésen ül. Figyeli a keringő hópelyheket. Az autó egy egykori villa hatalmas épülete előtt áll meg a parkolóban. Panna elköszön a barátaitól, akik elhozták, felmarkolja a csomagjait és elindul a felfestett betonúton, Egyre bejjebb a parkba. Csúszkál a csizmája, nyikorog a vékony hórétegen. Egy rövid séta után egy akár barátságosnak is mondható fehér épület elé érkezik. Nagy levegőt vesz. Kifújja. Belép a Tündérhegyi pszichoterápiás rehabilitációs osztályra. Panna négy hónapot töltött itt, miután önként vonult be, mert úgy érezte olyan mély gödörbe került, hogy nem tud egyedül kimászni. Segítséget kért és kapott is. Ez az epizód bodor Panna történetéről szól. Panna másodéves egyetemistaként ismerkedett meg egy elvált, nála jóval idősebb háromgyerekes férfival, aki egy olyan abúzív kapcsolatba zárta be, amiben teljesen elnyomta őt. A kapcsolat során Panna rengeteg dühöt és frusztrációt folytott el, ami konfliktus helyzetben görcsös, folytó, gyakran sikoltozásba is átcsapó zokogás rohamokként tört ki. Amikor ezek a rohamok már akadályozták a tanulmányaiban, eldöntötte, hogy bevonul Tündérhegyre. Honnan jön az erő a beismeréshez, hogy valami nem stimmel és segítségre van szükség? Mi történik, ha az ember címkét kap a lelkére? Milyen visszatérni egy definitív diagnózis után a hétköznapokba? Panna története, erről az önismereti utazásról szól. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, Személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Pannának a történetmesélés kiskorától kezdve meghatározó szerepet töltött be az életében. Értelmiségi családban nőtt fel, mindig is rengeteg könyvette vette körül, és ahogy megtanult olvasni, egyiket vette le a polcról a másik után. Gyerekként Jacqueline Wilson és Maccabó könyveit szerette a legjobban. Bármikor, ha feszültség volt a családban, vagy bármi miatt rosszul érezte magát, ezekbe a történetekbe próbált belefeledkezni a regényhősök életébe menekült. Ott is szeretett élni. Kiskamaszként és később a gimnáziumban is nehezen találta meg a helyét, bár alapvetően szeretett volna egy közösség része lenni, feloldódni egy társaságban.
2: Nekem ami a gimnázium éveket eléggé meghatározta, az szerintem a testem iránti gyűlölet, szóval ez egy nagyon fontos pontja volt. Ugye akkoriban kik voltak a sztárok, mondjuk Britney Spears volt a Falamon, szuper kockás hassal, és nekem valahogy azt senki nem mondta el, mert valószínűleg nem is kérdeztem ide, ilyen konkrétan, hogy hogyan lesz valakinek kockás a hasa, én csak azt láttam, hogy az enyémben van egy kis hurka, és hogy, hogy azt gondoltam, hogy úgy kéne tudnom kinézni, és hogy ezért folyamatosan volt ezzel küzdelmem, vagy akkor mit teszek, szerencséhez nem ment el így étkezési zavarba, de hogy volt egy folyamatos belső bizonytalanság, gom szerintem emiatt, Nyilván nem volt nagyon bizalma, nem találtam magam szépnek, és akkor ebben nagyon vágytam arra, hogy valaki szeressen, vagy tudja kapcsolódni, és valahogy ez így barátokkal könnyen ment, viszont viszont nagyon leszakadva volt erről az a rész, hogy egy, valaki, valakivel akivel intim kapcsolatban vagyok, vele is tudjak mélyen beszélgetni. Mert ott úgy éreztem, hogy ott valami mást kell mutatni És ugye ez sok tényező miatt lehet azért is, hogy nem akartam teljesen kiszolgáltatódni, vagy ez is szerintem benne volt, mert az abszolút közelség az mind a mai napig megrémít. Hogyha a lelkemet, meg a testemet is abszolút odaadom valakinek, akkor tudnak bentani, Szóval, hogy ez egy ilyen nem könnyű dolog nekem.
0: Ez a szorongás fiatal felnőtt koráig is elkísérte. És az sem oldotta fel, hogy rengeteg jelentkező közül vették fel a Színház és Filmművészeti Egyetemre. Sok diák számára ez örökké csak egy álom marad. Panna viszont végre bekerült egy olyan közegbe, ahol mindenkit az érdekelt, ami őt is. Egy inspiráló régkörben alkothatott, létezhetett. Ugyanakkor Pannában a testével kapcsolatos ellentmondásos érzés továbbra is erős volt. Sokszor a magányt, feszültséget is evéssel próbálta feloldani. Közben pedig mindenné jobban vágyott a szeretetre. Nem csak mások szeretetére, a sajátjára ugyanúgy.
2: Valahogy el akartam érni azt, hogy, hogy jobban szeressem magam, és akkor ott azt tűnt így első körbe a legjobb megoldásnak, hogy akkor átalakítom olyan, amit már tudok szeretni. Hogy hát, ha akkor lesz, akkor nő ez a belső önbecsülés is. És akkor hát nagyon látványosat lefolytam, de egyébként egészségesen csáltam tetheti egy kilót, fokozatosan, és akkor ez a nyáron történt, és mikor visszamentem az életemre, akkor mindenki nagyon ne volt nyugözve, nyilván, vagy hogy Azért a, van egy akkora soványyságkultusz, és ez nagyon érdekes volt, mert egyrészt nagyon örülöttem a sok figyelemnek, mert alapvetően nekem az átlagnál több figyelemre, meg visszajelzéstre van szükségem, de hogy közben nagyon félelmetes is volt, hogy innentől kezdve nem volt rajtam az a védő ami segít abban, hogy én döntsem el, hogy, hogy meddig jöhet a másik.
0: Pannának végre legalább a saját történetében nem kellett mellékszerepet játszania. Ő lett az abszolút főszereplő, mint az amerikai tini filmekben. Élvezte a figyelmet, hogy megfordulnak utána, és úgy tűnt kifizetődik a fogyás, legalábbis ami a kapcsolatait illeti. Egy ismerősén keresztül megismerkedett egy férfival, aki elsőre levette a lábáról. A találkozásuk elemi erővel hatott rá. Vele tapasztaltam meg azt először, hogy
2: valakinek az intelektusa épp úgy vonzó számomra, mint a,
0: mint a szexualitás. Panna a második randi után sírva ment haza. Sétált az utcán, és ömlöttek a könnyei. Utólag visszagondolva már itt sejtette volna, hogy valami nem stimmel, de azt, hogy ilyen hatással volt rá a férfi, akkor még betudta annak, hogy egyszerűen elsöpörte őt egy nagy szerelem. Tök sok olyan műalkotás van, és, és dolog, amiből
2: az, az az üzenet jön az embernek, hogy az a szerelem, amiben bele kell halni,
0: ez már szinte közhe is. És akkor még nem tudtam, hogy nem, nem az a szerelem. A férfi azonban nem vállalta fel a kapcsolatukat. Sokszor találkoztak, és mindegyik találkozás nagyon intenzív volt, de kérte, ne hívják ezt klasszikus kapcsolatnak. Pannát ez ugyan bántotta, de ezt nem mondta meg akarta tartani magának ezt az erőt, a sebezhetetlenség látszotát, hogy őt aztán senki nem bánthatja meg. Ezután pár hetet külön is töltöttek.
2: Nagyon-nagyon rossz állapotba kerültem. És egyébként ez is utólag visszanézve, frák, hogy ennyire ő válik a világegyetemet közepévé, hogy ennyire ki tud bilenteni, csak azért, mert nincs ott az... Nyilván szól a saját sémáimról is, elhagyatottság, mit tudom én, de hogy nagyon szólára is, hogy ott valami nem egészséges. És sajnos aztán visszaszodródtam, és akkor onnan meg már nem volt megállás, mert bemutatta a gyerekeit. A gyerekeket imádom, és onnantól kezdve már így bele
0: neveltem a gyerekeket. 22 évesen három gyerekes pót anyukaként kellett helytállnia. Nappal egyetemre járt, tanult, éjszaka próbált. A szabad időkben pedig a gyerekeknek olvasott mesét, vagy segített a leckében. Szépen lassan darálta be ez a helyzet. Közben pedig nem kapott szeretetet párjától, és bár összeköltöztek, a férfi éreztette, hogy nem látja szívesen. Nem komfortos az együttélés. Nem jó ez a helyzet, amiben beleerőltették magukat
2: nem én annyira hajlamos voltam, és talán még valamennyire vagyok is feloldódni a másik iránti megfelelésbe, vagy, vagy a lenyűgözésbe, vagy nem is tudom, hogy egyszerűen ha ott van a másik, nem hallom a saját, vagy nem hallottam a saját belső hangjaimat, vagy, vagy igényeimet és érzéseimet egyáltalán, és tehát, hogy egyáltalán nem kerültek meghallgatásra az igényeim, pedig már megtudtam őket fogalmazni de hogy mintha nem lett volna hangom. Állfetlen abban a kapcsolatban azt gondoltam, hogy ez akkor lesz jó, ha én valamit csinálok, tehát hogy rajtam múlik az egész kapcsolat, boldogsága, többiek boldogsága, és minden is rajtam múlik. Ez nyilván saját sérüléseim miatt magamra vettem ezt az egész csomagot, és akkor megpróbáltam minél jobb nővé válni a számára,
0: hogy hogy mondjam. Panna egy napon összeszedte a bátorságát, és megkérdezte azt, amire eddig csak magában kereste a választ. Hogyan, miként, miben lehetne jobb? A férfi annyit mondott, minden rendben bele, csak nem jár jól. Szerintem ez a jó példáz, hogy mennyire
2: feladja az ember magát, szóval, hogy én elhittem valakinek, hogy nem teszem a lábaimat egymás után úgy, ahogy kéne.
0: Panna a nappali közepén találta magát. Lépegetett. Egyik láb, másik láb. A férfi arra kérte, hogy gyakorolják otthon a járást, mert szerinte a lánynak ez nem az erőssége. A férfi a kanapén ült, instruálta pannát, aki pedig felalás sétált a szoba egyik végétől a másikig, mint egy kifutón. Egyre mélyebbre csúszott a kapcsolatban, és az önbecsülése is kezdett lenullázódni. Azt érezte, hiába kiabás segítségért nem hallják meg, nem törődnek vele. Csak gyűlt és gyűlt benne a feszültség. Végül, amikor konfliktus helyzetbe került, sok esetben kontrollvesztett dürohamai lettek, amik súlyos, bénító, görcsös zokogásban csúcsosodtak ki.
2: Annyira erős ilyen tehetetlenséget és kétségbeesést éltem meg ilyenkor közben, hogy az nagyon félelmetes volt számomra is, és nyilván a külvilág számára is. mikor egy felőtt ember viselkedik, úgy, mint egy hisztériázó öt éves az um, bizonyos szintig tudhat kiveltani empathiet, de alapvetően azért vélelmetes,
0: nem, nem egy um, könnyű látvány. Egyre gyakrabban jelentkeztek ezek a rohomok, és már nem csak otthon. Panna az egyetemre se tudott bejárni. Nem tudta teljesíteni a szakmai gyakorlatait, amit az örkényszínházban töltött. Otthon zokogott, sikított hosszú órákig, miközben verte a fejét a falban. Közben pedig a fejében a saját hangját hallotta, ezt abba kell hagyni. Valaminek változnia kell. Egy-egy félnapnyi zokogás után csak otthon gubbasztott, kisírt szemmel, fizikailag és lelkileg is teljesen kimerülve. Egy nap egy ilyen roham közben már a konyhába indult el, és a fiókot kinyitva a kést kereste. Panna felismerte, hogy azonnal segítségre van szüksége. Hiába várta a terápia hatásait, azok általában csak hosszú távon tudnak konkrét eredményeket mutatni. Egy barátnőjétől hallott Tündérhegyről, és egyeztetve a terapeutájával elhatározta, megpróbál bekerülni.
2: Ugye akkor már eléggé a voltam esve, bennem is munkáltak az olyan előítéletek, ami szerintem sokakban van egy ilyen helyek kapcsolatban, hogy majd begyógy szereznek lesz, sziöznek, mit tudom én őrült leszek őrültnek veszek kezelve, whatever, de hogy annyira nehéz volt már élni, hogy úgy gondoltam, hogy most ezt ki kell próbálni, mert ha ez nem jön be, akkor már nem veszíthetek semmit, viszont ha
0: bejön, akkor az segít. Hogy milyen volt a felvételi elbeszélgetés, hogy hogyan zárta le az abúzív kapcsolatát és végül visszatérte az élete a normális kerékvágásba, az a szünet után kiderül.
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a fényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pontelék házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Panna a kórház termében ült egy terapeutával, aki mint egy állásinterjún, a kezében tartott csiptetős mappában lapuló nyomtatványokon pipálgatta ki, hogy Panna megfelele a feltételeknek. Panna félszegen próbálta meg kitalálni, mit kell mondani ahhoz, hogy bekerüljön. Nem tudhatta, mi a jó válasz. De sikerült. Az első két hét zavaros volt, félelmekkel teli. Nem igazán értette, hol van, mi is történik. Hétvégen te haza kellett mennie, és folytatódtak a konfliktus helyzetek a párjával. A folyamatos feszültség.
2: Amikor hétfőn bementem, akkor mondta az egyéni terapeutám, hogy gyógyszerre van szükség, és nekem igazából ez volt az a ilyen pofon, vagy nem tudom, vagy ilyen, ilyen kiozanító pillanat, amikor rájöttem, hogy most már tényleg annyira nem vagyok fontos saját magam számára, hogy ez hihetetlen, és hogy itt most szakítani kell, és most már nincs mese, mert hogy nem mehetek
0: tropára teljesen. Összeszedte a bátorságát, és írt egy e-mailt a párjának, amiben végleg lezárta a kapcsolatukat. A személyes találkozókhoz nem volt még ereje. Édesapja hozta el a holmijait a közös lakásból. Panna pedig Soha többé nem találkozott a férfival. Azóta is összesen csak kétszer látta az utcán. Semmi kapcsolat nincs köztük. Ezzel megkezdődött a gyógyulás folyamata. Panna napjai szigorú menetrend szerint zajlottak. Minden nap egyéni és csoportterápiákon vett részt, a szünetekben pedig a társaival pingpongozott, beszélgetett vagy filmet nézett. Nem volt, mint egy önismereti nyári tábor,
2: kb. Szóval folyamatosan közössébe voltam. Az volt az egyedüli feladatom, hogy jobban legyek, és hogy megértsem, hogy mi vezetett idáig. Saját magamon kellett különböző csoportokon gondolkodni, és a köztes időkben is, amikor éppen nem volt csoport, akkor is olyan sostársakkal beszélgettem, akiknek ugyanúgy valami nagyon nehéz lett, és ők az ország különböző pontjairól legkülönbözőbb életkorú emberekkel tudtam nagyon nagy beszélgetéseket folytatni, és hogy az egészben volt egy ilyen nagyon erős közösség, a kotói is az, hogy most mindenkivel ez történik, és, és együtt harcolunk. Így ráláttam így az eddigi dolgokra, egy ilyen nagyon biztonságos kis helyről, és egyáltalán nem akarott ott mert életemben először tapasztaltam meg valami olyan elfogadás szeretetet és biztonságot, ami ami. Heten az anyaméhez lehet hasonlítani.
0: Négy hónapon keresztül élt Tündérhegyen. Bármennyire is jól érezte magát, tudta, egyszer el kell hagynia ezt a biztonságos buborékot, és vissza kell térnie a való életbe.
2: Amikor én megtudtam a távozásom dátumát, akkor elájultam. Aztán volt ott még két hét, amíg rá tudtam készülni a dologra. De igen, ott a konkrét embereket is nehéz volt hagyni meg ezt a nagyon biztonságos teret, és főleg azért is, mert, mert még és ez utána a után is sokáig meghatározta a napjaimat, hogy attól, hogy én egyszer ilyen állapotba kerülhettem, lett bennem egy ilyen nagyon durva készültség és félelem, hogy ez bármikor újra megtörténhet. Szerintem be is zárkóztam egy időre nagyon.
0: A távozás akkor megkapta a papírjait. Mint egy diplomára a képesítést, erre a diagnózist írták fel. Hisztrionikus személyiségzavar. Nekem
2: nagyon nehéz volt, hogy kaptam egy címkét a lelkemre, hogy le volt ütve, hogy nem vagyok normális. Egészen egyszerűen ez annyira sok időre a pályára tett engem, hogy nem tudtam folytatni a magamon való munkát, mert bekerültem egy másik spirálba, ahol erről volt szó, szóval, hogy akkor ez mit jelent, hogy histrionikus vagyok, akkor... A sikereim is ennek köszönhetőek a kudarcaim is ennek köszönhetőek-e, akkor én vagyok-e valaki? Már-már így felruháztam egy külön entitással ezt a dolgot, vagy hogy olyan volt, mint egy ilyen köpeny, ami, ami nagyon is öngyűlöletre hajlamos a személyiségemnek így nem segített. Miközben meg nagyon klassz dolog a másik oldalról, meg azt megkapni, hogy igen, van oka annak, hogy rosszul vagy, nem arról van szó, hogy gyenge vagy, és akkor nem bírod ki, hanem hanem tényleg van egy magyarázat arra, ami miatt ez, ez vagy az neked nehezebben megy. Tehát közben van ebbe egy ilyen felszabadulás is persze, de hogy nekem nagyon sokáig az volt a hangsúlyos inkább, hogy akkor nem vagyok tökéletes, nem mintha azt gondoltam volna, de hogy kifejezetten akkor a testemet sokszor utáltam, de a lelkemet előtte annyira nem könsebben, És ez volt az a pont, amikor akkor elkezdtem azt is utálni kicsit, hogy miért nem működik jól. És ezzel kell küzdenem az, hogy aztán tudjak tovább haladni.
0: Pár hét volt még a nyárból. Kezdődött az egyetem. Panna, hogy védje magát, megpróbálta kerülni azokat a helyzeteket, amikben megismerhet valakit. Nem járt bulizni, nem ismerkedett, alig ment emberek közé. És szinte kúraszerűen hízlalta fel magát. Most a napi
2: szintre lebontva ez arról szólt, hogy egyedül voltam, szorongtam, akkor ez, a, ez volt a jól bevett megoldási metódusomra, hogy akkor eszek. Ez annyira összekapcsolódott a bezárkózással, és tényleg nem is feltétlenül azt tettem, ami finom volt, vagy amit kívántam, hanem volt az egészben egy ilyen repetitív, mindig ugyanazt a fajta, mire lidc. Ugye ez egyszerre volt egyfajta ilyen önbüntetés is, meg egy hogy fizikailag is emelek magamra is egy falat, hogy ne érhessenek el, az, az benne volt.
0: Tudta viszont, hogy tündérhet csak az első lépés volt a hosszú úton és továbbra is szüksége van segítségre, hogy elérje a célját, ami egyértelmű volt. Jól akart lenni. Először TFP terápiára kezdett járni, aminek célja nem egyszerűen a tünetek kezelése, hanem a személyiség és az életminőség megváltoztatása. Majd jött a sématerápia, terápia, ami tulajdonképpen egy gyakorlatiasabb, konkrétabb terápia, Segít abban, hogy a gyerekkorból hozott, mindennapi helyzetekre válaszként adott megküzdési stratégiáinkat átlássuk, és ha valami nem egészséges, változtassunk. Nekem nagyon sokat segített persze az is, mikor
2: narratív, vagy nem tudom, ilyen, ilyen beszélgetések útján rájöttem összefüggésekre, de hogy a berögzült nehéz viselkedéseim, meg, meg módjaimon csak az tudat lényegesen segíteni, mikor konkrétumokat kaptam, eszközöket, hogy hogyan kezdjem el máshogy csinálni, és szerintem ez az a lépcsőfok, ami a legnehezebb a terápiákon is, nem is a megértés, hanem hogy utána hogyan forgasd át ezt a gyakorlatba egy másmilyen működési, mert ezek nagyon zsigeriek, nagyon erősek, nagyon régóta velünk lévő dolgok.
0: Ha egy csont eltörik, elmész orvoshoz. Begipszerik és meggyógyulsz. Ha a lelkünk törik meg, nem ilyen egyértelmű a segítségkérés folyamata. Mert félünk a felcímkézéstől. Félünk, hogy mások azt gondolják, nem vagyunk normálisak.
2: Ha elég rosszul van az ember, akkor ez egy ponton túl mindegy. Ez is arról egyébként, hogy, hogy nagyon sokszor az utolsókig elmegyünk, és csak az után kérünk segítséget. Szerintem egyszerűen az, az, az a fajta létállapot volt számomra ez a határ, amikor Egyszerűen nehezebb élni, mint meghalni, vagy hogy van egy olyan érzés, hogy annyira nehéz minden nap vinni azt, hogy életben vagyok, és annyira fájdalmas, hogy könnyebbnek látszana és klasszabbnak, hogyha ennek véget vetnék, és ez kódolható belülről is, vagy hogy, hogyha észreveszi az ember, hogy ebbe van, akkor uh, szerintem fontos elszaladni segítségért. Szerintem az is nagyon fontos ezeknél azon önismereti utaknál, meg, meg küzdelmeknél, hogy nem gondolom, hogy van egy ilyen, hogy akkor most egyik, mostantól könnyű minden, és boldogok vagyunk örökké, de amíg ez az ábránd, addig nagyon nagy csalódások is jönnek, mert hogy szerintem tud könnyebbé válni, tehát mindig is lesz ebbe egy hullámzás, pláne annak, aki zavarra ért. De bárkinek is szerintem vannak jobb napok és rosszabb napok, történnek rossz dolgok, amiket nehéz megélni. De ami nekem egy nagyon erős minőségi ugrást jelentett, az, az volt, hogy elkezdtem megszeretni egyedül lenni. Hogy az egyedül létben nem a magányt megélni, hanem saját magam társaságát megszeretni és élvezni. És nekem azt hiszem, hogy például az elhagyatottságtól való félelemmel való megküzdésben ez volt az egyik legfontosabb, hogy könnyebb kapcsolódni is, és kapcsolatot keresni is, de akár hagyni is, amikor nem jó, és tényleg már el kell menni, mert az eldülléttől való félelem nem lehet
0: erősebb, mint az
2: életoszton.
0: Nincs viszont egy univerzális recept, amit minden esetre rá lehetne húzni megoldásként. Honnának legtöbbet az idő, a barátai és a terápia segített. És most már eljutott odáig, hogy a diagnózisát ne feltétlen egy billokként kezelje. Eljutottam odáig, hogy nem
2: tartom annyira
0: fontosnak.
2: Olyan szempontból fontos, hogy, hogy tudom, hogy bizonyos dolgok velem nehezebbek, mondjuk a páromnak, mint... M- Biztos mindenkivel mindig van valami, ami nehéz, de hogy bizonyos dolgok ilyen élesen nehezebbek. Szóval, hogy azokon mindkettőnknek mind dolgozni kell, megfoglalkozni vele, illetve vannak rosszabb napjaim, amikor kifejezetten nehezebben vagyok jól, és ezekért már tudom nem feltétlenül gyűlölni magam, vagy hibáztatni, bár nyilván időnként belecsúszik az ember, de hogy. hogy Reálisabbá tette az elvárásaimat is magammal szembe, kicsit ez talán.
0: Panna fél éve a boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatban a barátnőével. Saját maga előtt sem volt konkrét kaminga out Egyszerűen így alakult. Fantasztikus és furcsa érzés, hogy van magattam egy ilyen
2: szeretetteljes bázis, hogy van hova hazamenni, és most nem csak a szó fizikai értelmében. És most azt tanulom, most épp az a fejezet amikor azt tanulom, hogy szerethető vagyok, és nem feltétlenül fog jönni valami tragédia, mert még mert még vagyok azért, szóval, hogy, hogy bántás nélküli szeretetben lenni nem olyan ismerős, mint a külföldön lennék kicsit. És most ezt próbálok az
0: assimilálódni, hogy Ma se bántottak, de fura. Hosszú út vezetett idáig. De most jól van. De tesz is érte. Terápiára, pszichodráma csoportba jár. Kutyaiskolába viszi a mentett kutyusát, barátnőjével csinosítja közös lakásukat, és egy nagy irodalmi projekt előtt áll. Szerintem jó döntéseket hozok, és
2: boldog, boldog vagyok.
0: Az egyszer lent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Gerencsér Anna. A főszerkesztő Nejce Ranita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovasrozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben, krízishelyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot.
1: Beaton produkció